0: Ja, vi har ju kommit in i fastan på vårt kyrkoår. Det började ju i i onsdags med askonsdag. Och då är det 40 dagar kvar fram till påsk. Och den här tiden vill du alltså påminna om Jesu 40 dagars fasta i öknen. Det är alltså kyrkan tagit fasta på alltså en faste tid framför påsken. Tidigare så var också advent en fast tid i kyrkan. Men det är nog bortglömt idag för de flesta. Idag så är ju temat prövningens stund och texten den finns i Matteus Evangelius 16 kapitel från den 21 versen. Och jag läser: Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli döda och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsidigt och började förebrå honom och sa Må Gud bevara dig herre, något sånt ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus Håll dig på din plats satan, du vill få mig på fall för dina tankar är inte Guds utan människors. Och jag fortsätter. Sen sa Jesus till sina lärjungar. Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar. Och då ska han löna vara en efter hans gärningar. Amen. Som sagt, prövningens stund är temat för den här söndagen. Det vi kallar för prövning är ju ofta en sak eller händelse som berör oss intensivt. Vi kan till en tid till och med komma in i djupt, själsligt mörker. Jag blir deprimerade. Det kan vara sånt som hittills har varit självklart i livet som måste omprövas. När svårigheter inträder för oss själva eller våra anhöriga. Grundvalarna börjar vackla för oss, det vi har byggt vårt liv på. Så var det för Petrus i vår text. Från den här stunden och för en lång tid framöver blir en svår prövotid för Petrus. Marken börjar gunga under hans fötter. Ja, hittills hade Petrus varit ganska övertygad om att den Jesus som han och lärjungarna tidigare hade bekänt vara Guds son också skulle bli en mäktig man i yttre avseenden. Men hur besvikna. Besviken och rädd blir han inte när han hör att Jesus ska dö bort ifrån dem och lärjungarna. Nu får det här bara inte ske. Det blir Petrus spontana reaktion. Hur mänsklig är inte Petrus i detta? Vem skulle inte ha reaktion? Re- Reagerat som han vid, den, vid det här tillfället. Men eh, Jesus måste som vi såg bruskt avvisa Petrus tankar som människotankar. Det var dags för Petrus att gå vidare i sin tro. Den måste ut på djupet om den skulle kunna utvecklas. Ibland så tvingas också vi omvärdera vår tro. Kanske har vi förväntningar på den som inte är sanna. Det är lätt att omedvetet, kanske också medvetet, ha en uppfattning att Gud till exempel ska skydda sina barn från allt svårt. När det svåra drabbar oss som till exempel sjukdom, svek och så vidare. Frågan vi därför, vem är Gud som tillåter detta ske? Var är han? Varför dröjer hans hjälp? Och vi börjar misströsta. Och bli nedtyngda. När vi finns där i prövningens ung. Ja, då får vi utgjuta vårt inre för honom. Och vara stilla. Annat kan vi inte göra. Vi får följa uppmaningen från första Petrusbrevet. Att kasta alla våra bekymmer på Herren. För han har omsorg om oss. Vi får påminna om att Gud finns med oss där i prövningen. I mörkret. Det har vi svårt att uppleva just då. Självklart. Men han finns där helt nära oss ändå. Även om vår känsla säger något annat. Han är faktiskt närmare oss än vårt eget hjärta. Om Jesus heter det i Hebrebrevet, fjärde kapitel. Vi har inte en överste präst som är oförmögen att känna med oss i våra svagheter. Utan en som har prövats på alla sätt. Och varit som vi, men utan synd. Vi uppmanas därför om att, citat, frimodigt gå fram till nådens tron. För att få förbarmande och nåd i den stund vi behöver hjälp. Guds omsorg innebär nu. Att han vill hjälpa oss på ett eller annat sätt. Hur hjälpen kommer att se ut, det kan vi inte räkna ut i förväg. Det är en hemlighet hos Gud. Men Gud sänder den hjälp vi behöver vid varje tillfälle. Förr eller senare. Och han sänder den i rätt Tid. Varken för tidigt eller för sent i rätt tid. Ofta kommer hjälpen genom andra människor. Här har vi trosyskon som har prövats. De har mycket tröst att ge. anlig vägledning och praktisk hjälp. Här finns ofta den hjälp som Gud vill förmedla till oss när vi är i en svår situation. Som kristna har vi ju del i varandras liv, eller hur? Genom att vi var en är förenade med Jesus. Vi är lämmar i samma kropp. Vi får, som någon har sagt, Lägga våra sår tillsammans och sedan lägga dem vid Jesus sår. Ett litet exempel. Erik som förlorat sin hustru helt hastigt satt där i gudstjänsten och det skulle firas nattvald och han var förtvivlad nu satt han i bänken och han saknade sin hustru så mycket. Det kom över honom sorgen och saknaden så starkt. då var det en en kvinna som satt bredvid honom en medlem i församlingen som sträckte sin hand över till hans hand och greppade den. Och det blev en vändpunkt för honom i hans liv. Han fick lägga sina sår till någon annans sår. Och så fick man uppleva hur Gud kom nära och förstod och hjälpte. Vi har del i varandras liv. Det är förunderligt. Och när vi på detta sätt överlåter oss till varann och till Jesus. Ja då går ut kraft och hjälp från honom på ett förunderligt sätt. Och det är det han fick uppleva. Men hjälpen kan ibland komma som en stigande klarhet. Liksom en förlösning inifrån, där saker och ting läggs på plats. Vidare kan ett bibelord bli livslevande för oss. Fast vi har läst det där bibelordet så många gånger förut, men plötsligt så lyser det om det. Det ger en hälsning in i mitt liv där jag finns just då eller en predikan. Den var just till mig. Ja, det kan man få höra på kyrktorget efteråt när man hälsar på er. Den var till mig. Tänk Gud och var med i förväg i förberedelsen och så får det bli en hälsning till en av syskonen i församlingen. Det var ett ord till mig. En pusselbit av Guds svar till en människa. Ett bibelord, en predikan, en andlig sång, en lovsång eller en litania av något slag kan hjälpa oss under mörka dagar. Och plötsligt så kan då ljus över det svåra ge en ny insikt, en klarhet, en förlösning. Så småningom låter Gud genom sin omsorg, då en fördjupad tro växa fram i vårt liv. Om vi håller ut i trofasthet. En tro som är starkare. Och som är mer mogen. Låt oss aldrig glömma att i varje prövning som vi kommer in i så finns det ett löfte om hjälp och beskydd. Paulus skriver, Gud är trofast och han ska inte låta er prövas över er förmåga. Och när han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Men hur den utvägen ser ut, det kan vi inte räkna ut i förväg. Men Gud ger en utväg förr eller senare. Hur blev det nu för Petrus? Som du kanske kommer ihåg så fördes han genom en svår prövotid där han till och med förnekade sin mästare där på borgården när Jesus förhördes i Överste prästens hus. Men han ångrade sig och let sig fångas av Jesu kärlek igen och en djupare tro växte fram och han blev till sist en stor apostel som till sist led martyrdöden i Rom. Till sist, prövningens stund är för oss därför inte undergångens stund. För någon av oss, utan det är en möjlighet till omvärdering av vårt liv. Att fördjupas i sitt tro, att bli ännu mer hel. En möjlighet till att en djupare tro och en förtröstan kan växa fram genom prövningen. Detta då, att vårt liv vilar i Guds barmhärtiga händer och att han har omsorg om oss under livets alla dagar. I sin kärlek kan han aldrig överge någon enda av sina barn. Låt oss aldrig glömma det. Gud älskar. Och han har omsorg om oss var och en. Amen. Tack Gud för detta ord. Gud, ibland vet du att vi frågar varför kommer detta i vår väg. Men du har allt under kontroll och du vill hjälpa oss igenom det svåra för att vi ska bli mer hela. Och mera mogna som dina barn. Amen.